0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta. Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César. São 8 horas seis 6 minutos. Muito bom dia neste 14 dia do mês de junho do ano de 2022. Está começando o programa na Sério Lima Verde. Você diz, e a Kézia Diniz? A Kézia se encontra em casa. Bom dia, Kézia. Saúde paz para você ao lado da família. Kézia se recupera de um leve resfriado. Como trabalhamos num ambiente fechado, é bom permanecer em casa, resguardada. não é Melhoras para você. E até amanhã. Bom, o programa conta hoje com a advogada do escritório Freitito de Alencar, Cecília Paiva. Ela vem falar sobre debates que avaliam a viabilidade da implantação de usina de urânio no Ceará. Nós temos o repórter Silvio Augusto, que acompanha as principais iniciativas da Assembleia Legislativa. Repórter Silvio Augusto, daqui a pouquinho, entra em contato conosco. No espaço do empreendedor, a economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, desde Remota, a Desirê vai detalhar os procedimentos para legalizar uma empresa. Se tem interesse em abrir o seu negócio, de constituir uma empresa, acompanhe essa entrevista que é muito interessante. Daqui a pouco ela vai estar no programa. Direitos do Consumidor, a diretora do Procon Fortaleza e Neilândia Rabelo. Aqui ela vai falar sobre a parceria entre a Enel e o PicPay. Tire suas dúvidas. Uma outra entrevista com o historiador do Memorial, deputado Pontes Neto, Carlos Pontes. Está aqui conosco nos estúdios. Ele fala sobre essa exposição maravilhosa, Mulheres Memoráveis, que continua aqui na Assembleia Legislativa, que você precisa conhecer. O repórter Cláudio Terante antecipa o que está por vir na agenda da Assembleia no dia de hoje, que deve ser um dia muito movimentado Amanhã nós teremos sessão ordinária, hoje não Mas a agenda da casa é super lotada, super cheia E o Teran vai trazer pra gente a agenda de hoje O programa da Célio Lima Verde, da nossa Rádio FM Assembleia está no ar, seguimos juntos até as 9 horas E além da Rádio FM Assembleia 96,7 É possível acompanhar a produção em vídeo no YouTube e no Facebook você também pode ouvir o programa Podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Jeans e Apple Podcasts e Google Podcasts. Para participar, enviando comentários ou sugestões, adicione o nosso WhatsApp, que é o 85 982014848. Muito obrigado desde já pela companhia. São 8 horas 9 minutos agora. Entrevista. Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Freitito de Alencar acompanha debates sobre a viabilidade da implantação de usina de urânio no Ceará. Nós vamos detalhar esse assunto com a advogada do escritório Freitito de Alencar, Cecília Paiva. Cecília, primeiro, um prazer recebê-la aqui no programa da Série Lima Verde. Muito obrigado Bom por disponibilizar dia. seu tempo. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, gente. Tá todo
1: mundo que tá escutando a gente.
0: Ah, verdade, verdade. Tá me ouvindo bem, Cecília?
1: Estou ouvindo bem, sim.
0: Pronto. A partir do acompanhamento dos primeiros debates, Cecília, qual é a avaliação do escritório Freitito?
1: É, certo. É um projeto de grande porte que nos gera muita preocupação. É, a gente tem percebido diversas irregularidades durante o licenciamento ambiental. É, primeiramente, Teve o, a questão da violação ao direito de consulta prévia de povos e comunidades tradicionais e originários. Isso tem sido um ponto que nós do escritório temos sido bastante demandados, é, porque as comunidades estão sendo invisibilizadas no procedimento. É, uma, uma questão é, que, por exemplo, é que a FUNAI foi informar que do projeto, do empreendimento, é só teria povos indígenas a mais de 100 quilômetros é, do projeto. Só que, na realidade, a gente sabe que existem povos indígenas, aldeias, aldeamentos indígenas, na própria cidade de Santa Quitéria, a 22 quilômetros do projeto. Então, é, a gente já vê várias irregularidades gravíssimas, porque a invisibilidade dessas, desses sujeitos é, viola o direito de consulta prévia. E, nesse sentido, a gente tem dialogado com o sistema de justiça, tem feito é, denúncias também no âmbito nacional, é, inclusive, sugerou rec uma recomendação do Ministério Público Federal sobre a questão, dizendo que o IBAMA não emitisse licença prévia para o empreendimento até o cumprimento da, do direito de consulta prévia das comunidades que existem no local. E também houve é, uma recomendação do CNDH Informando que já houve, a, a, falando da gravidade da violação dos direitos dessas comunidades e recomendando ao IBAMA de não de ter se ab, é, é porque a recomendação foi emitida antes das audiências públicas. Então, é, o, o CNDH é, recomendou que o IBAMA se abstivesse de realizar as audiências, tendo em vista que é, pelo, as audiências públicas elas já com, acontecem numa etapa do licenciamento em que os estudos já estão feitos. Então, você na audiência pública vai ter acesso aos estudos e vai dialogar sobre eles. Então, se os estudos estão completamente incompletos, não faz sentido ter a audiência pública. É, Aí o CNDH colocou esse sentido. Ó, falta dentro do licenciamento, dentro do EIA-RIMA, questões fundamentais sobre o direito dessas comunidades e até a visibilidade deles. Uhum. É, outro ponto que tem nos preocupado bastante é sobre a divisão do licenciamento. Hoje em dia, a gente tem o um licenciamento ambiental no IBAMA, que deveria ser é, a parte central do debate, é, porque, teoricamente, o licenciamento ambiental tem uma, uma, uma perspectiva holística que, que contempla todos os debates ainda que a licença prévia seja só sobre alguns aspectos, vamos dizer. Porque, nesse caso, é, existe o licenciamento nuclear, por se tratar é, é, por conter o urânio, que é uma, um mineral radioativo. É, então, assim, existe o licenciamento nuclear junto a QNEM. Mas, o que acontece? É, por mais que o licenciamento o licenciamento nuclear junto a QNEM gere a licença é, respectiva para atividade nuclear, é, nós, o licenciamento ambiental, deveria abranger todos os debates por se tratar dessa perspectiva mais geral sobre o impacto do projeto. E também houve a separação é, irregular do licenciamento também na parte hídrica, porque esse projeto, ele é, é, é a terceira vez que ele tenta ser é, é, efetivado, Na, das vezes anteriores ele teve licença negativa, e um dos aspectos centrais disso é o consumo de água, porque você imaginar que no meio do sertão do Ceará você vai ter um empreendimento que consome mais de 800 mil litros de água por hora, é uma situação bastante grave, assim, né, então se é uma questão a se questionar. Assim, a gente vive um quadro é, de secas, de mudanças climáticas, inclusive, que a tendência é de agravamento das secas no Nordeste, e isso não, não é a gente do escritório que está dizendo, é, são estudos da área. É, então, assim, isso tem nos preocupado também. É, no, no que tange a questão nucleares na questão da radiação isso tem gerado pra gente uma preocupação em particular porque o Eia Rima se, 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 os, se quem está ouvindo a gente for parar para ler, enfim acessar isso porque é público é só pedir acesso ao Ibama é, o Eia Rima quando ele vai falar dos impactos do projeto, ele chega a mencionar os impactos é, dos banheiros dos canteiros de obra Certo? Para vocês entenderem o nível de detalhamento. Mas ele não fala do impacto da radiação na saúde das pessoas ou em qualquer outra esfera da vida delas, das pessoas que vivem no entorno, das pessoas que vão ser afetadas pela, pela, pela proximidade da bacia hidrográfica, porque todo projeto envolve riscos. Isso. E infelizmente o que a gente tem visto, no debate com relação ao projeto Santa Quitéria, é aparentemente é, uma, uma tentativa de blindar é, é, o debate sobre os riscos do projeto, que existem. É inerente à atividade humana, à atividade empreendedora, ter esse tipo de risco, e o que a gente vê da INB e do IBAMA uma não, é uma transparência com relação a isso eles se aproveitam do licenciamento nuclear para não falar no licenciamento ambiental sobre essa esfera da radiação,
0: Ô, que pode
1: impactar a vida das pessoas de uma forma muito profunda. Uhum.
0: Na realidade, Oi. a gente tem acompanhado aqui na casa essa discussão, esse debate, principalmente com o deputado Renato Roseno, sobre esse Sim. assunto que já vem de algum tempo, né? E agora com a implementação, a participação do escritório Freitito. Eu soube aqui que a primeira audiência pública eh, e o relatório de impacto ambiental do projeto Santa Quitéria de Extração de Urânio, no Ceará, eh, ocorreu na última terça-feira. Você esteve presente nesse debate? Quais os encaminhamentos?
1: Sim, é, essas audiências, né, foram três audiências, uhum. certo? A primeira foi terça-feira, terminou às três da manhã, é, estávamos lá no assim, escritório acompanhando a segunda terminou por volta de uma da manhã, foi, a primeira foi em, Canin, é, em Santa Quitéria a segunda foi em Itatira e a terceira foi em Canindé é, e todas elas envolviam basicamente uma apresentação assim, é, da, da, do Ibama sobre o que é o licenciamento ambiental da Quinen sobre o que é o licenciamento nuclear e a INB e sua consultoria tratando do projeto. É, os debates a gente percebeu que a população local ela está muito preocupada é, sobre é, com relação aos possíveis impactos desse projeto, principalmente as pessoas da agricultura familiar que plantam, né? Então assim é, que utilizam da água. E estão nas proximidades, então se existir qualquer tipo de, é, é, por exemplo, pelo pó da, do quando você pega, faz mineração, em geral você pega uma rocha, abre, é, brita e no caso desse projeto você vai transformar num pó. Então assim, ah, esse pó dispersa, esse pó pode chegar ao telhado das pessoas. É, a chuva vai, vai pegar vai carrear esse, esse, esse pó então assim as pessoas chegaram com dúvidas muito concretas sobre questões que no licenciamento ambiental não existiu. então ficou muito evidente nas agências públicas que o Eia rima ele está esvaziado e insuficiente para responder os anseios da população e angústias com relação ao projeto.
0: E essa preocupação, na realidade, não é pequena, não, porque envolve água, solo, agricultura, a vida humana, a vida animal. A vida em si, não é? Exatamente. É uma grande preocupação de todos. E não só do pessoal de, de, de Santa Quitéria, não. Ali de toda a região, porque você está falando de um produto altamente tóxico e que elimina Exatamente. vidas. Essa é a preocupação maior. O
1: impacto da saúde das pessoas por um tempo, por exemplo, o, o empreendimento vai ficar lá 20 anos. O impacto na vida dessas pessoas pode ser para o resto da vida. Para assim, gerações. Né? Não só o resto da vida, para gerações futuras. Futuras. É porque, se, por exemplo, se a gente pega outras experiências, inclusive da própria INB, em outros locais, com relação... A, a minério de urânio, a gente tem a experiência de Caetité, que houve contaminação uhum. de poços de água. Né? Então, Verdade. assim, é, a mesma empresa extraindo o mesmo tipo de minério, aí de repente querem colocar num ponto de que não, isso nunca vai acontecer. E aí quando a gente vê o, o fator factual, é, grita muito mais forte. É, imposto de causas também com a INB, é, eles deixaram um passivo lá, eles deixaram de extrair, é, de fazer a mineração no local porque ela não era mais economicamente viável e deixaram as pilhas de rejeito lá e, de, e alegam que não tem recurso para retirá-las. Então, assim, a gente vê um nível de irresponsabilidade por parte da mesma empresa que quer minerar o urânio aqui.
0: É aquele jogo de empurra-empurra, né? Fulano faz, Ciclano faz, a empresa é responsável, a empresa é que não tem a responsabilidade, e aí vai passando o tempo e a população é que vai perdendo com isso. Exatamente. Ô Cecília, é. eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e é claro que nós vamos acompanhar eh, essas discussões, esses debates e aqui no programa Narcélio Lima Verde, na programação da nossa Rádio FM Assembleia, claro, meio eh, geral de comunicação da casa, acompanhando sempre, não só o trabalho do escritório Freitito, mas de toda a casa. Muito obrigado a você, uma ótima terça-feira, bom dia de trabalho.
1: Bom dia, gente. Tchau,
0: tchau. Nós conversamos com a advogada do escritório Freitito de Alencar, Cecília Paiva. São 8 e 22 agora.
2: Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa?
3: Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista. Memorial Deputado Pontes Neto realiza a exposição Mulheres Memoráveis. E nós vamos detalhar o assunto com o historiador do Memorial, Carlos Pontes. Pontes, que nos remete a Messias Pontes. Não dá para falar com você sem lembrar do seu pai, Carlos. Bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado por sua presença aqui no programa Narcélio Lima Verde.
4: Bom dia, Ronaldo. Obrigado aí pela lembrança, meu saudoso pai. Olha, a FM Assembleia é uma parceira constante do Memorial Pontes Neto. Todas as vezes que fazemos algum tipo de evento, a FM Assembleia é a primeira a chegar junto a divulgar nosso trabalho e dessa vez não poderia ser diferente. Mandar um abraço aqui já de antemão do doutor Osmar que não pude, Osmar, era ele que nós. deveria fazer essa entrevista também tá um pouco aduentado, tá em casa, não pôde fazer, mas a gente não pode fazer um trabalho dessa dimensão, Ronaldo, sem a orientação, sem o, o aval de um ex-deputado, uma pessoa que conhece a casa por dentro e por fora. Profundamente. E o doutor, e o doutor Osmar ao longo já vai fazer, completar agora 90 anos de uma memória lúcida, quer dizer, de uma memória invejável, de uma lucidez impressionante. E é aquela coisa, eu, a gente tem uma sorte, a gente não tem um chefe, a gente tem um timoneiro, a gente tem um líder que dá orientação, ele se cercou de bons profissionais da área e disse, olha, vamos querer fazer este ano uma coisa diferente, porque a gente já fez em outros anos, é, na semana homenageando a Semana das Mulheres, já fizemos com ex deputados, já fizemos com algumas, personalidade, com algumas personalidades, este ano ele quis fazer uma coisa diferente. Uhum. Então a gente pegou, mesclou algumas personalidades do Estado, as mulheres, e pegamos também aqui algumas deputadas, e, neste ano, o, o grande diferencial foi que a primeira-dama da LES, a doutora, doutora Cristiane Leitão, Leitão, entrou no rol das homenageadas. Uhum. Mas não por ser a esposa do presidente, mas pelo trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa, que relevante. quem conhece sabe do alcance que está tendo e que mudou a Assembleia Legislativa de dois anos para cá, Teve uma mudança extraordinária nessa parte, principalmente a parte mais humanizada, e uma justa homenagem pelo trabalho que ela vem fazendo, e nós procuramos pegar as principais personalidades. Então a exposição começou na última sexta-feira, dia 10, e vai até a próxima sexta-feira, dia 24, passando essa sexta na outra. Na outra sexta. Na outra sexta, vai até Fica o dia 24. Fica permanente até o dia 24, para quem quiser visitar. Visitação aberta nesse, no hall principal aqui do prédio espaço da Alpizera. expositor Bezerra. da casa. Né? Isso.
0: Oh, Carlinhos, você citou o nome da primeira-dama da Assembleia, mas as outras mulheres que estão sendo homenageadas nessa exposição, elas que na realidade estão representando as mulheres cearenses. As mulheres
4: cearenses. Todas as mulheres cearenses. Bom, vou trazer aqui, temos a Ângela Gutiérrez, que é a presidente da Academia Cearense de Letras. De Letras. Também estamos homenageando a nossa querida amiga ex-presidente da CI, Adízia Sá. deputada Justíssimo. Fernanda. Justíssimo. Justíssimo. Nós da imprensa sabemos o, o valor que ela tem para a comunicação social a do nosso estado. A imprensa brasileira. É. Isso? A deputada Fernanda Pessoa, batalhadora também, também que trabalha que principalmente voltado para essa área da juventude. E nós também temos é, deputada Érica Opa. Aqui está em evidência agora que vai ser beatificada a Beata Benigna. Benigna. Agora dia 24. Isso. Sexta-feira. Por isso que a gente ia expulsar até o dia 30. Ah. Mas por conta da data, ó, vamos fazer uma coisa assim para simbólico. Isso. A Amélia Pedroso, bem bem. Temos aqui Jovita Feitosa. A Maria Lacocque, Bezerra, uhum. Maria Eulália. Maria da Penha, pelo seu trabalho importantíssimo nessa causa da mulher. Em todo o Brasil. A primeira, a, aliás, a governadora do estado, o professor Isol da Sela, que tem um trabalho, que hoje é referência nacional, pelo que ela começou lá atrás, na questão da educação, educação de Sobral, isso. depois, na gestão do governador Cid Gomes, ela foi convidada para ser secretária de educação do estado e foi a, fez a criação do PAIC, que deu tão certo, que é o programa de alfabetização na idade certa, deu tão certo que hoje é usado em termo nacional. Hoje tem o PENAIC, que é o programa nacional de alfabetização da idade, na certa, idade certa, que foi desenvolvida pela governadora Isolda Cela. Então, quer dizer, a, a importância da educação é o Ceará deu um salto na educação que é trabalho. na realidade
0: a base de tudo, a educação.
4: Ronaldo, não se pode falar do país de primeiro mundo quando você trata a educação como segundo ou terceiro plano. A educação tem que ser. Primeiríssimo. Prime... Só se a gente lembrar o que fez Japão depois da Segunda Guerra. Uhum. Se fechou para o mundo, investiu maciço. Investiu 48% do seu PIB durante 30 anos em educação. O Japão hoje é a maior potência, potência do mundo. Potência. Então, aí temos outras que personalidades como Raquel de Queiroz, nossa escritora.
0: Tem a primeira deputada estadual da casa, Zélia Mota também.
4: Zélia Mota. Zélia Mota. Zélia né?
0: Mota tem. Lá também. Gente, esses nomes que o Carlos está citando aqui, uma por uma, outras também estão sentindo. Águia da
4: Passas, Maria Sema, Neide Pinheiro, a própria, já falei, a deputada Augusta Brito, a Derlene Norônia. E só assim, em termos de curiosidade, o Ronaldo. Se a gente pegar no contexto político, uhum. nós temos, já tivemos aqui 33 vereadoras em Fortaleza. Estou falando Fortaleza. em termos de Fortaleza. Isso. Deputadas estaduais também, 33. 33. Sendo que na atual legislatura temos cinco. Quatro deputadas federais e duas senadoras. Quer dizer, o Ceará em relação com outros estados, está bem à frente em número de participação, embora ainda ache que seja pequeno, mas está à frente dos outros estados em relação a isso. E eu gostei de quando, da abertura, tivemos a, a oportunidade que a doutora Cristiane Leitão, que é responsável pelo Comitê de Responsabilidade Social, fazer uma visitação ao memorial, a parte expositiva, que Ficou encantada e hoje, oficialmente, é a nossa madrinha. Uhum. Amadrinhou o memorial e ela quer que esse trabalho seja desenvolvido e que possa ter uma visibilidade maior porque não só as escolas, mas também que a população em geral venha fazer a visitação, não só visitar a exposição, mas conhecer a Assembleia. O, e o, o memorial. O memorial, quer dizer, o trabalho que é feito aqui... A, a gente tem que colocar, Ronaldo, que a gente tem que desmistificar essa questão da política. As pessoas ainda têm aquele velho conceito de que política não é bom, política só tem corrupto, e não é verdade. A Assembleia é a casa do povo, o parlamento é aqui onde são criadas as leis, aqui é onde acontecem os principais debates que mudam a vida da sociedade. E mais do
0: que hoje, hoje muito mais do que apenas legislar, a casa hoje presta relevantes serviços, não só o entorno, mas a comunidade cearense. A questão de
4: saúde, é, do um amparo a que a doutora Cristiane Leitão está à frente, essa questão da responsabilidade social, isso é de uma importância e de uma relevância muito grande e que tem que ser divulgada, a população tem que conhecer o que a gente tem de bom também. E esse também é uma das funções do memorial. A gente tentar desmistificar e mostrar para a sociedade que o parlamento tem que interagir diretamente com a sociedade. Que não adianta personalidades como essas que eu acabei de citar aqui, que tem um trabalho relevante. A gente no meio tem a foto, a pequena biografia, mas a população tem que entender o, o, a dimensão do trabalho que elas tiveram. A
0: profundidade do trabalho que se faz, né?
4: Ronaldo, não sei se você lembra, mas uma das personalidades mais emblemáticas, não só para o Estado do Ceará, mas para o Brasil. Primeira mulher presa política. Cearense, Bárbara de Alencar. Mãe de José Martindiano de Alencar, o, o autor, poderia se assim dizer, da primeira Constituição Brasileira, de 1824. Tudo começou com ele. A avó de um dos maiores romancistas brasileiros, José de Alencar, esteve à frente da Confederação do Equador. O Ceará ou está à frente ou participativamente das grandes é, manifestações culturais e políticas do país. E não se pode falar disso. Não dá para pagar isso. Não dá e se você fazer, fizer uma pesquisa um pouco mais apurada, a participação da mulher nesses eventos é muito forte. Então, o, a exposição vai até o próximo dia 24, espero que a população venha visitar, venha conhecer, prestigie o trabalho dessas pessoas fenomenais que estamos aqui tentando trazer um pouco da história delas para que a sociedade conheça. O
0: oh, Caso o memorial já está aberto a visitação?
4: Nós estamos começando, mas pretendemos que a partir de agosto, por conta da o pandemia, semestre. É, o segundo semestre já hum. possa começar a voltar a receber as escolas. Não, as só, as es escolas, não só as escolas, mas a população, a em, população geral. em geral. Pô, de 8 da manhã às 5 da tarde, para as escolas que queiram fazer parte do projeto Isso no o segundo parlamento semestre. sua história, é só ligar para o 3277-3700, marcar com a Ivana, a Socorro ou a Germana, na parte da manhã, e à tarde com a doutora Lígia, a Cleia Menezes e a Edna Camasso. No retorno desse projeto, você também vai retornar ao programa? Retorno, retorno, que são duas coisas que eu tenho paixão. Né? Pesquisa e da aula. Pronto. Ó, estamos... E você no programa sempre <risos> é uma aula, não tenha dúvida disso. 12 anos de memorial, tira desses dois anos de pandemia, são 10 anos fazendo a... Uma palestra, uma pequena palestra de 20 minutos com um aluno. Ronaldo, não consigo dar mesma... Nunca dei a mesma palestra. Nunca consegui repetir uma palestra. Isso é bom. Bom, e só voltando à questão do parlamento, é ligar para o 3277-3700 e agendar as escolas do Fundamental 2, Ensino Médio e Universidades. Porque, como tem esse projeto, é que a Assembleia oferece o transporte para buscar e deixar os e alunos. Deixar os alunos. Um lanche, e, além da visitação guiada, porque não é só o Memorial. Esse projeto contempla Biblioteca César Carlos, uhum. Plenário 13 de Maio. A Rádio. A Rádio. Complexo das, a, das Comissões. Das aí sim, ao, vamos o ao auditório, a palestra, e a visitação finaliza com a visitação ao Memorial. Ao Memorial, que ali é onde você vai vai, na realidade, ter o maior alimento, Isso. que é o conhecimento. Pronto, é, ali eles vão conhecer, vamos ter noção que desde 1829 até os dias atuais já passaram 1.222 deputados, incluindo essa nova lei Começa e aí, aí. Vai.
0: aí quando você tiver o Carlos aqui é que vai dar essa aula <risos> para você. Carlos, muito obrigado a você, um grande abraço, leve um abraço a todos que fazem o Memorial Pontes Neto. E aí, é, capitaneado pelo nosso querido Osmar Diógenes. Muito obrigado a você. Uma ótima terça-feira.
4: Ronaldo, nós que agradecemos que a Rádio FM Assembleia, que mais uma vez, sempre que temos um evento, sempre que temos algum projeto, vocês dão toda a cobertura para que a gente, para mostrar o nosso trabalho. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. São 8 e trinta agora.
2: Minha mãe sempre pede pra eu desligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela, mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
4: O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
3: Eu amo rádio. Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Espaço do Empreendedor. No quadro Espaço do Empreendedor, quais os principais procedimentos para a legalização de uma pequena empresa? Acompanhe essa entrevista porque vamos detalhar o assunto com a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, e ela que é diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Empreendedorismo Desirremota. Desirre, muito bom dia, muito obrigado por participar do programa Narcélio Lima Verde. Mais uma vez, seja bem-vinda.
6: É, bom dia, Ronaldo César. Estamos aqui para contribuir com os nossos ouvintes.
0: Mais uma vez, semanalmente eu tenho acompanhado a sua participação aqui com a Késia Diniz, que é a titular do programa. Oh, Desirê, que novidades você traz para quem precisa legalizar um empreendimento?
6: É, Na realidade, a gente sabe que é um grande desafio, né, Ronaldo? Em Muito dias grande. dias atuais, a legalização, principalmente das micro e pequenas empresas. Mas apareceu uma lei complementar em 2006, onde ela é, faz uma classificação nova, de acordo com o faturamento anual. Então, apareceu essa modalidade do microempreendedor individual, que a gente conhece como MEI. Então, ele tem a classificação da receita bruta anual de até 81 mil reais, que é 6.750 meses, E, após isso, a pessoa pode se transformar em microempresa, que é uma receita bruta anual de até né, é 360 mil, que é 30 mil mês. E após isso, vai para a empresa de pequeno porte que é de 360 mil anual, até 4 milhões e 800.
0: E o que é necessário? Essa
4: lei, ah.
6: essa lei Ronaldo, da micro e pequena empresa, ela veio com algumas características diferenciadas. Quais né? são elas? Eu, eu diria que, na realidade, é, é, ela simplificou para quem quer realmente registrar uma pequena empresa, certo? Ela tem também um, um, um tratamento diferenciado para quem quer é, participar de, de uma licitação junto ao governo, porque ela tem um CNPJ, né? ela tem, na realidade, é, é, registro, né? que eu diria, na, na junta comercial, existem mais de 400 modalidades de serviço, de comércio e de indústria classificado é, é, nessa, nessa modalidade. Há uma preocupação é, é, na hora que você vai registrar, e escolher Bem, qual é o seu KINAI para que você possa, na hora que participar de alguma licitação, você saber que o enquadramento está correto, mas aí você pode recorrer aos especialistas, eu diria que um próprio contador pode lhe orientar melhor com relação a isso, tá? E existe também outras vantagens, né? Tem alguma isenção de algumas taxas né para registro dessas empresas. Agora, tem também obrigações, né? A gente tem que também depois deixar claro com relação a isso. Oh, oh,
0: Desirê, a participação hoje no MEI, você pode confirmar se é uma participação considerável hoje, mesmo na, na saída de uma pandemia?
6: É, Eu considero que mesmo com a pandemia, né, em função do desemprego que, o, que, o, que o, o país se encontra, empreender hoje é uma alternativa de renda. E as pessoas encontram isso é, tanto na informalidade, né, é, é, começa na informalidade, depois se registra como MEI, porque na hora que você passa a ter o MEI, você passa a ter uma conta, né, é, no próprio gov.br, que é um sistema do governo, né, você passa a ter, na realidade, pode ter funcionário, né, você tem essa classificação dentro dessa característica do, do MEI, onde você Além dessa questão que eu falei com relação a participar de alguns de algumas licitações, você tem é como, é, se precisar emitir nota fiscal para outra empresa, você pode. Não é uma obrigatoriedade emitir a nota fiscal, mas você pode é, emitir para outra empresa. Você tem acesso a crédito, a financiamento, que inclusive na, no programa passado nós falamos sobre as linhas de crédito que estão disponíveis aí no mercado. Uhum. Então você pode aumentar, que eu diria, a sua clientela no momento em que você se transforma como MEI. E isso dá uma certa segurança.
0: Agora, de 1 um a 5, nessa, nessa sequência, qual você destaca assim como a principal modalidade, ou seja, o principal negócio que se busca mais?
6: É, o negócio que hoje se, se, o, o, a, a população que eu diria aqui do nosso estado busca muito é a questão de atividade de serviço. Porque a atividade de serviço, ela é uma atividade que você pode fazer no home office, né? Você pode fazer em casa, é, você tendo alguma expertise, né? De determinadas áreas, você pode estar é, é, tá propiciando essa, esse, esse negócio é, com mais agilidade. O comércio, eu diria que seria o segundo. Por que o comércio? Porque você sabe é, que existem modalidades de empresa que as pessoas registram com o CNPJ e pode ficar no seu próprio negócio, né, não precisa alugar um espaço, não precisa pagar energia fora, você embute dentro das suas despesas que você tem no seu próprio ambiente, como marmitaria, como um serviço de, de cabeleireiro, como um serviço hidráulico, né, é, é, é eletricista. Então, são modalidades de atividade, tanto de comércio como serviço, que viabiliza esses pequenos negócios. E essa... Agora eu gostaria, uhum. Ronaldo, de comentar sobre as obrigações, que eu acho que pois as não. obrigações elas são muito importantes. né? Isso. Assim, Às vezes a pessoa registra a empresa como MEI e diz assim, não, como MEI eu não vou ter nenhuma obrigação, porque o governo já criou essa modalidade por meio do simples e tal, mas assim, ela tem que pagar uma contribuição mensal, que a gente classifica ela como o DAS, né? que é o... o, 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 o The documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Então, todo mês ele tem que fazer esse pagamento, lógico, é para o um meio de um débito automático, que pode ser online, ou a própria emissão do documento do DAE, mas é um valor que ele tem que pagar, é um valor pequeno, tá? É, mas ele é, ele tem é uma obrigatoriedade. Ele tem que emitir, como eu falei, nota fiscal, se ele for realizar negócio para outra pessoa jurídica, mas se ele for fazer um negócio para pessoa física, por exemplo, o eletricista, a pessoa de serviço para um cliente, ele não precisa emitir uma nota fiscal, tá? E ele tem que fazer um relatório mensal. Qual é o relatório? Anotar, né? Todas as suas receitas, todas as suas despesas. Por quê? Porque no final do ano ele vai ter que fazer uma declaração. Ele tem uma declaração simples, simplificada, mas ele vai ter que dizer quanto foi seu faturamento anual, né? ele, vai, ele vai ter que é, mostrar quais foram as compras que ele realizou ao longo do, do mês. Por isso que eu acho que é importante fazer essas anotações ao longo do ano, para que ao final do ano ele não fique naquela, né, naquele, naquela velocidade e é, atrás das coisas sem ter feito esses registros no momento oportuno.
0: É, e aí a gente, mais ainda vocês, observaram que essa pandemia também serviu para a criatividade aflorar e mais do que isso, se reinventar no mundo é. empresarial, no mundo do comércio, no mundo dos serviços, nas atividades comerciais, não é verdade?
6: É, é verdade, Ronaldo. É, é, essa questão da transformação digital que apareceu no momento da pandemia, ela acelerou muitos negócios, né? Principalmente o e-commerce, né? Os negócios que fazem por meio da tecnologia. Mas as pessoas também que, que, que não utilizam disso aí como sua forma de venda, tiveram que é, é, observar mais o cliente e ver o que é que o cliente necessita, necessita naquele momento, na hora que está adquirindo um determinado bem ou serviço. E isso fez parte desse processo. Tá? E aí, Ronaldo, falando mais um pouco sobre a questão do MEI, é muito, é muito bom deixar claro que um dos benefícios também é, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu vou registrar o MEI, eu tenho que tirar o um CNPJ, eu, eu tenho que fazer toda essa, essa, essa obrigatoriedade de, do, 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 do DAS, né? Do, do documento de arrecadação, do Simples, eu tenho que anotar o faturamento, mas eu tenho direito ao auxílio maternidade, no caso das mães, quando elas. Né, é, é, engravidam, tem o direito a um afastamento remunerado por problemas de saúde, isso é importante, porque é, agora mesmo na pandemia, né, tivemos que nos afastar de algumas atividades, então quem tinha, na realidade, um, um, um MEI registrado, ele tem direito a esse, esse afastamento, no caso, quando você tem um servidor, né, porque você pode ter um servidor quando é, quando é o MEI, tá? e tem uma aposentadoria, então, assim, como você contribui né, com alguns impostos, a aposentadoria faz parte de um dos benefícios do, do próprio MEI. Ou certo? seja, e,
0: são muitas as seja, vantagens.
6: Né? É, São muitas as vantagens, eu diria, porque, assim, antigamente não existia, não existia essa modalidade. A pessoa era informal e do informal já passava para a empresa, para micro e pequena empresa. Então, assim, o faturamento já tinha que ser maior, o enquadramento. E na hora que o momento apareceu esse enquadramento, que é 6.750 né, para o MEI, isso é, é, enquadrou muita gente que estava na informalidade e que veio para dentro desses benefícios e, consequentemente, é, 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 faço como a história, né, Ronaldo? Ninguém quer continuar informal a vida toda, é nem meia a vida toda, tem cada vez mais crescendo e se tornar até uma, uma média e grande empresa. Todo né? mundo esse quer é crescer.
0: E esse é o maior objetivo né, de quem empreende. Desirre, mais uma vez agradecer a você pelo, pela participação aqui no quadro Espaço do Empreendedor e é sempre uma aula de economia quando aqui você está
6: tá joia Ronaldo, obrigada e quer melhoras aí da sua saúde
0: grande abraço, conversamos com a Desirremota ela que é diretora-presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico Social e Empreendedorismo são 8 horas 47 minutos agora para assegurar direitos iguais a todos a justiça tem os olhos vendados já você precisa mesmo estar com os olhos bem abertos com o Portal Transparência do Judiciário, você pode ver todos os gastos da Justiça. Você vê o que foi pago pelos tribunais, o valor e qual fornecedor do serviço ou bem adquirido. Acesse portaltransparência.jus.br Portal Transparência. Você de olho na Justiça.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Escolas particulares do Ceará devem recomendar o uso de máscara por professores, alunos e outros funcionários, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. A entidade decidiu em reunião nesta segunda-feira acatar a orientação do Governo do Estado, divulgada na última sexta-feira. O sindicato também recomendou aos pais, alunos e funcionários que investiguem caso a caso os sintomas gripais. Nesta segunda-feira passou a valer um novo decreto de enfrentamento à Covid-19, que recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilitem a aglomeração. A medida foi tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia para conter o aumento de casos positivos para a doença, observado isso em todo o Brasil. Conforme a governadora Izolda Sela, a ampliação da medida é uma forma de evitar que o número de novos casos de covid se mantenha em alta. O secretário estadual da Saúde, Marcos Gadelha, afirmou que o índice de testes positivos para covid subiu de 3,8% para 10,7% entre 22 de maio e 5 de junho. Ou seja, atualmente, de cada 10 pessoas que fazem o teste de cada 10, uma confirma ter Covid-19. São 8 49
7: Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet, como a dona Marlene, do bairro de Fátima em Fortaleza.
5: Eu acreditava em tudo que via na internet, até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
7: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
5: O caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos, além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento, e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. 8 horas 52 minutos. Deixa eu falar aqui com o repórter Silvio Augusto. Silvio, bom dia. Bom dia, Ronaldo.
8: Bom dia a todos. Daqui a pouco às 10 horas, no anexo 3 da Assembleia Legislativa, é difícil. Francisco da Chagas Albuquerque, já aconteceu o lançamento de mais um livro pela Edições Inesp. Nós estamos aqui com o João Milton Cunha, que é o diretor executivo do Inesp, vai falar sobre esse livro, que é uma solicitação do deputado Bruno Pedrosa. Bom dia,
9: João Milton. Bom dia, queridos amigos da nossa FM Assembleia, Ronaldo, Silvio, dia, professor. e queridos ouvintes da nossa FM Assembleia. Mais uma vez, as edições Inesp, presentei a Sociedade Cearense com essa importante publicação, a de Aracoiaba, impactos e importância para o maciço de Baturité, das professoras Maria Leni Menezes, Pais e Lívia Paula Dias Ribeiro. E o Inesp cumpre sua missão, que é difundir a cultura de temas relacionados ao nosso Ceará, a capital, ao interior, aos sertões do Ceará, e para nós é um motivo de muita honra poder estar publicando um livro que, é, que vai ser uma referência regional para a consulta de estudantes, estudantes de escolas públicas, escolas privadas, para acadêmicos, sobre a, a, a bacia hidrográfica do açude de Aracoiaba e os impactos sociais, econômicos e culturais que esse equipamento açude de Aracoiaba. Causa em toda a região e no estado do Ceará. João Milton, importante essa obra, exatamente
8: para mostrar o que você falou, né? os impactos né? para a sociedade do Açude em relação à maciça de
9: Baturité, do que acontece ali naquela região. Perfeitamente. É importante a gente ter referências bibliográficas, e aí o, essa obra ela nos traz importantes informações, dados científicos e técnicos. Né, sobre a economia, sobre o impacto ambiental da existência desse açude para a região né, do entorno de Aracoiaba e da importância que é para o Ceará essa bacia hidrográfica. O lançamento acontece, acontece às 10 horas, no anexo 3 da Assembleia. Anexo 2 ou anexo 3? Anexo 2, quinto andar, na sede do Inesp. Ah, ok. A partir das 10 horas. A partir da às 10 horas no modelo híbrido quem tiver interesse de assistir de acompanhar é, pede o link pelo edições inesp WhatsApp né o Ddd 85 99 99 42 15 repetindo edições inesp WhatsApp Ddd 85 99 99 42 15. Ah, muito obrigado, conversamos com o João Milton Cunha, diretor
8: executivo do Inesp e daqui a pouquinho lança mais um livro pelas edições INEP. Inesp, desta vez a solicitação do deputado Bruno Pedrosa Rádio FM Assembleia com você no centro das
0: discussões
1: Quanto sonho, vô, conta.
0: País maravilhoso, a criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável, e sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada, não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste. Que legal. Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê. Conta
5: mais, vô.
0: Faça esse sonho se tornar realidade, você tem direitos. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade, proteção.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Direitos do Consumidor. 8 horas e 56 minutos. O Procon Fortaleza notifica Enel para prestar esclarecimento sobre parceria no pagamento de contas pelo PicPay. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto com a diretora do Procon Fortaleza, Eneilandia Rabelo. Na realidade, nós temos dois assuntos. Vamos começar por esse aqui. Eneilândia, muito bom dia. Primeiro, agradecer por sua participação aqui no programa, Narcélio Lima Verde.
10: Bom dia, Ronaldo. Eu que agradeço a, a participação no programa. É, bom dia a todos os consumidores. E o PROCON sempre está disponível aí para formar e esclarecer os nossos consumidores sobre os seus direitos.
0: Eneilândia, o que motivou a notificação da Enel por parte do PROCON Fortaleza?
10: É, o PROCON é recebeu umas denúncias com relação a um, uma publicidade da Enel que oferecia um cashback de R$12,00 é, no pagamento de duas contas né, no, no, no aplicativo PicPay.
2: Uhum.
10: E aí, o que, é que acontece? Quando o consumidor vai pagar essa conta de energia pelo aplicativo PicPay, é, existe uma cobrança de taxas, né, taxas de juros, é, é, cobrança também de outras taxas, que acabam, às vezes, é, sendo bem superior a essa questão de R$ reais e aí o PROCON entende que isso pode significar uma prática de publicidade enganosa, e devido a essa situação, é, foi a, a concessionária de energia foi notificada para prestar esse esclarecimento ao órgão de defesa do consumidor, uhum. então o que acontece é, é, é uma possível é, prática né, de publicidade enganosa. E aí estamos investigando é, com relação a essa questão.
0: Ah, uh, Caracterizou-se duplicidade, não?
10: A gente, é, a, ela teve um prazo, né, até ontem, a data de ontem, para poder é, fazer a justificativa. Estamos ainda na, analisando, estou né, aguardando o jurídico receber aí a defesa da própria concessionária para a gente ver os argumentos legais que ela vai prestar ao órgão de defesa, e aí sim investigar se realmente houve ou não essa prática abusiva com relação à publicidade enganosa. Estamos no aguardo aí da, da avaliação do jurídico do órgão para a gente poder é, identificar se houve ou não.
0: Nós estamos conversando com a diretora do PROCON Fortaleza, Eneilândia Rabelo. Eneilândia, quais os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer o pagamento pelo aplicativo?
10: A gente sempre é, alerta aos consumidores que, na, nesse pagamento, observe é, a questão do, da taxa de juros, porque você pode, né, tem essa alternativa de pagamento pelo aplicativo PicPay, mas o consumidor tem que ficar atento a essa cobrança né, de algumas taxas que o próprio aplicativo é, é, cobra do consumidor. Então, é, é importante que ele avalie se esse se essa taxa de juros né, ou outras taxas que estejam embutidas é válido para o consumidor, porque aí, ao invés dele estar tá recebendo esse cashback de 12 reais, por exemplo, ele pode estar é, acrescentando aí uma dívida a mais do que esses 12 reais que ele irá receber de, é, de retorno. Então, hum. é importante que o consumidor observe, de fato, quanto de juros ele vai pagar a mais para pagar as contas de energia pelo aplicativo.
0: Vamos acompanhar esse assunto, mas tem um outro assunto que acaba de chegar aqui, o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor informou nesta terça-feira que estabeleceu um prazo de 15 dias para que supermercados da capital, bem como fabricantes de produtos e alimentos, informem aos consumidores, nós consumidores, sobre a redução do peso das embalagens. Fabricantes têm reduzido a quantidade de produtos, mas o preço, ah, o preço, permanece igual. A prática já ganhou até nome, reduflação. Vamos falar sobre isso, Neiland, o que é reduflação?
10: A reduflação, na verdade, é uma redução da quantidade dos produtos, né? Geralmente, os fabricantes, eles reduzem aquele produto, a quantidade, uhum. mas é, que algumas vezes mantém as mesmas características, é, mas é, permanece o mesmo preço. Então, você reduz a quantidade do produto e permanece o mesmo preço. Então, é uma forma né, de, de é, reduflação, que a gente chama, para poder aí é, continuar vendendo o produto, mas, de uma certa forma, tem um prejuízo para o consumidor porque houve a redução da quantidade desse produto. Uhum. Então, as empresas elas até podem fazer essa situação, mas desde que informe o fato ao consumidor. Então, essa informação ela tem que estar tá bem clara ao consumidor. E essa informação, ela, inclusive, tem que estar tá na embalagem, né? durante aí, conforme a, a legislação, durante um período aí de seis meses. Então, é, a gente chama até de uma inflação disfarçada, né? Ele é reduz verdade. o produto, permanece o mesmo preço, mas reduz a quantidade do produto.
0: É, quando eu te fiz essa pergunta, eu acho que alguém lá do outro lado que está acompanhando, disse, oh, Ronaldo, pelo amor de Deus, o nome já está dizendo, redução é redução de inflação. E não é, isso aqui é uma pegadinha na realidade. Eu acho que o nome deveria ser redutidade, né? Que é a redução da quantidade. Reduflação aí já é uma pegada para nós. Agora, o que diz a legislação, Inilândia?
10: A legislação, ela é bem clara, né? O consumidor, ele tem o direito da informação clara, precisa e ostensiva. Então, os consumidores, eles têm que ser informados né, na embalagem do produto, tanto da quantidade que era anterior, como a quantidade atual. Isso tem que estar tá em destaque né, na mudança do peso da embalagem. As informações, elas têm que tá, estar em local de rápida e fácil visualização, inclusive em negrito, uhum. né, e texto de caixa alta e em cor que com, é, contrasta com o resto da embalagem. Ou seja, tem que ser bem destacado que o consumidor ele precisa saber que está levando um produto que houve sua redução. Ele pode ser até o mesmo preço, mas houve uma redução. Uhum. Então, essas informações, elas têm que estar bem claras ao consumidor na hora dele consumir aquele produto, na hora dele adquirir.
0: Agora, como denunciar por meio do telefone do PROCON todos os dias, de que hora a que hora?
10: Os consumidores que quiserem denunciar, observar alguma prática, alguma infração, que quiserem denunciar o PROCON... Nós disponibilizamos a central de atendimento através do telefone 151, das 8 horas da manhã até as 17 horas. E também ele pode denunciar de forma virtual, né, 24 horas por dia, é, no site, no portal da Prefeitura de Fortaleza, é, fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do, do Consumidor. E também temos o aplicativo ProCon Fortaleza. Então, os consumidores que se sentirem lesados com relação a qualquer questão, inclusive essas que a gente é, conversou aqui, uhum. eles podem estar fazendo a denúncia através desses canais.
0: Eu, na realidade, eu, eu, eu baixei o aplicativo já há algum tempo para o Confortaleza e não entro em nenhum supermercado, mercadinho, bodega, sem esse aplicativo. Porque qualquer coisa eu estou lá. Não, não passe em branco, <risos> tá entendeu? Olha, muito obrigado a você mais uma vez. Sempre solicita quando a gente é, convoca, quando a gente é, precisa dos esclarecimentos da diretora do Procon Fortaleza, Neilândia Rabelo, sempre solicita conosco. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima terça-feira.
10: Obrigado, Ronaldo. Grande abraço. Bom dia a todos, bom dia a todos os consumidores.
0: São nove horas quatro minutos agora. A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, Deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial civil se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado. Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
3: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Programa Nascélio Lima Verde. Mais uma vez conosco, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
8: Ronaldo, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é comemorado amanhã, dia 15 de junho. E traz uma reflexão para que a sociedade sobre os direitos da pessoa idosa e qual o seu papel perante essa conscientização e a Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Ceará apoia o trabalho dos defensores que atuam na área de proteção ao idoso. Para falar sobre essas ações que os defensores propõem aos idosos, vamos conversar com a doutora Carolina Gondim, ela é defensora pública e coordenadora da Comissão Nacional da Pessoa Idosa da ANADEP, né, como membro da DPEC. Bom dia, doutora Carolina.
11: Bom dia, Silvio. Bom dia a todos e a todas os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Isso mesmo, a Associação Nacional, ela, desde o ano passado, ela já vem se preocupando com esse olhar para a pessoa idosa. E nós promovemos um curso para os defensores de capacitação em relação à atuação deles nas instituições de longa permanência para pessoas idosas. Justamente para que tenha esse olhar... De, de dar visibilidade, vez e voz à população idosa, de estar também nesses espaços.
8: É, em que áreas os defensores estão atuando né, em relação à pessoa idosa?
11: Vamos lá, temos a área da saúde, que é muito procurada, a área do consumidor, a área da família é a mais procurada tradicionalmente pelas pessoas mais idosas, e nós estamos em todo o estado. E aí os defensores, tanto do interior atendem as pessoas idosas e a gente busca que ele faça esse trabalho extramurro, Silvio, que é isso. Não estar apenas no gabinete, mas poder também estar nessas instituições de longa permanência para idosos e tá, tendo esse olhar também externo, fazer esses contatos com os conselhos municipais da pessoa idosa, conselhos estaduais, com os CRAS, e tentar estar nesses espaços para verificar né, o direito dessas pessoas.
8: E existe também o núcleo do idoso da defensoria que também faz todo esse atendimento.
11: Isso, e aqui nós temos um núcleo especializado que tem esse atendimento da população idosa, que é o núcleo do idoso, que fica na sede da defensoria. Lembrando que, se for caso de saúde e de consumidor, nós vamos para esses locais específicos, e os demais casos, sim, no núcleo do idoso.
8: Quem quiser entrar em contato, né? Como é que pode fazer?
11: Pronto, nós temos o valor da assessoria que é o 129, e nós agora também temos na plataforma do site a Dona Dedé, que é o chat virtual, e nós temos também o nosso site, que tem todos os contatos, e o 129, que é o telefone.
8: Qual a mensagem que a senhora deixa né, para os ouvintes da Rádio FM Assembleia, do programa Na Sálima Verde e para toda a sociedade né, sobre esse combate à violência contra a pessoa idosa?
11: É muito importante nesse momento de pós-pandemia que esse idoso e essa idosa possa estar mantendo vínculos com amigos, com familiares, com pessoas de fora, para que essa violência chegue aos conhecimentos das autoridades, das pessoas e não fique invisibilizada.
8: Muito obrigado. Conversamos com a doutora Carolina Gondim, coordenadora da Comissão Nacional da Pessoa Idosa. Ela é membro da DEPEC, né, da Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Ceará que está apoiando né, este trabalho na área da pessoa, de proteção ao idoso. Então, falando aí sobre as ações que a Defensoria faz em relação à pessoa idosa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro
0: das discussões. Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha Anadep. Associação Nacional dos Defensores Públicos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Em defesa dos seus direitos. E no quadro de hoje o radialista Emanuel Freire explica como os veículos elétricos podem impossibilitar a locomoção de pessoas com deficiência visual nas ruas. Oi Emanuel, bom dia.
2: Bom dia, meu querido amigo Ronaldo César, hoje você tá apresentando super bem. Eu estou Cite aqui, aqui substituindo a,
0: estou aqui substituindo a titular do programa, me dando sempre a oportunidade para conversar com pessoas assim como você, que tem o maior carinho.
2: Ah, eu também tenho um carinho muito especial por você e pela apresentadora Késia Diniz. Você está apresentando perfeitamente bem e, sincero e honestamente, não sofreu solução de continuidade à programação da FM Assembleia, porque você, assim, igual a Késia Diniz, é um excelente apresentador.
0: Oi, Manuel, muito Ronaldo. obrigado por suas palavras elogiosas, mas me diga que novidade é essa? Do carro elétrico, vai impossibilitar a locomoção de pessoas com deficiência visual nas ruas?
2: Pois é, Ronaldo, o, se a ciência não tomar uma providência, lamentavelmente os carros elétricos, os veículos elétricos, ônibus e, quem sabe, até moto,
4: você,
2: né? o, o, os carros, é, os carros uhum. elétricos, os motos, elas poderão exatamente trazer essa problemática, Ronaldo César, por conta de que é, elas ficarão to... os veículos ficarão em silêncio, né? E por ficarem em silêncio, é, andarem em silêncio, aliás, aí a pessoa com deficiência visual ela vai perder exatamente a noção de quando chegar numa faixa de pedestre é... atravessar como, de que uhum. forma? Já com os veículos que possuem o motor a gasolina, o motor a óleo diesel e a gás também, porque não dizer álcool, eles fazem um barulho, né? Então você já tem uma noção de que quando chega ali numa faixa de pedestre, uhum. essa, é, 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 essa travessia vai ficar fácil. E com os carros elétricos, lamentavelmente, eles são silenciosos, e aí vai ficar inviável a pessoa cega se locomover nas ruas, não, não digo só do Brasil, eu digo de todo o planeta. E para piorar a situação, Ronaldo, para que você possa ter uma ideia, em cidades que já possuem ônibus elétricos, esse veículo é conhecido como mata-cego, porque a pessoa cega não escuta o barulho, e ele vai precisar, ele já precisa, né, de no dia a dia, da ajuda das pessoas para atravessar uma rua, e imagina se uma frota de veículos elétricos, quando estiverem em funcionamento, como é que não vai ser a nossa vida ao transitar, nas ruas de todo o planeta caso a ciência não coloque um, 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 um sinal sonoro não coloque um sensor para exatamente nos avisar de que se faz nessa para nos avisar de que se faz de que ali está transitando o um veículo vai ficar bem complicado né Ronaldo
0: não tenho dúvida na realidade hoje se precisa muito mais de sinais sonoros espalhados não só em Fortaleza mas em todo o Brasil aqui nós temos uma média de quantos sinais sonoros o, o...
2: Olha, Ronaldo, são bem poucos, viu? Acredito que deveria ter mais. Na década de 90 nós tínhamos apenas um, né? Que era ali em frente a, a, a que era ali, que é ali em frente ao Instituto, Instituto de Cegos, dos foi Cegos. O, Esse, o sinal é, esse é o mais conhecido, e esse é o mais
0: famoso em Fortaleza, né?
2: É. Aí você já tem sinal sonoro em frente ao Norte Shopping, tem sinal sonoro próximo ao Terminal do Antônio Bezerra e tem sinal sonoro também próximo ao mercado São Sebastião. É, são, são os que eu conheço. É, é até, eu vou, vou até apresentar aqui uma sugestão aos deputados e vereadores, né, aos deputados, é, para que se faça, pra, pra que se faça é, com que haja sinal sonoro em todas as cidades do estado do Ceará. E aproveitando, e aproveitando também essa, essa sugestão, Ronaldo, a gente leva para os vereadores de Fortaleza que possam apresentar projetos para que esses projetos, eles também é, criem sinal sonoros em, todo, em toda a cidade de Fortaleza, principalmente em frente aos prédios públicos, em frente aos hospitais, em frente a, a, a tudo que for público aqui no estado do Ceará que possa haver um sinal sonoro, até porque nesses ambientes a, as pessoas com deficiência visual transitam e ele não só ajuda uma pessoa com deficiência também, ele ajuda uma pessoa de terceira idade, né? Pessoa da, a pessoa com a terceira idade. Porque além do sinal comum, uhum. ele, é, ele ainda tem um tempo do sinal sonoro. Então há tempo suficiente para que ele possa fazer uma travessia sem preocupações.
0: No quadro de hoje, na nossa conversa, um projeto, uma sugestão de um projeto. Saiu aí, os vereadores e os parlamentares, os deputados, podem abraçar a nossa sugestão. Pode ou não pode, Emanuel?
2: Pode abraçar sim, Ronaldo, e com riqueza de detalhes, caso queiram, podem me procurar que a gente também apresenta é, é, alguns quesitos que possam ressarchar esse projeto e assim a pessoa possa ter, a, a pessoa com deficiência possa ter uma grande melhoria no quesito locomoção. Agora, eu apelo para a ciência, que mesmo, a, a, o cara alega, Ronaldo, ah, mas seu carro elétrico, ele tem, é, ao, ele tem um sensor que acusa que há uma pessoa na frente na hora de atravessar. Mas há de convir de que o motorista brasileiro, lamentavelmente, ele não tem essa educação. Você vê que quando um veículo está é, é ali no sinal e, 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 de uma certa forma, é, tá na frente ali para alguém atravessar, mesmo que o sinal já acabou o tempo, o outro cara fica buzinando atrás. Então, isso aqui no Brasil, será que funcionaria com esse sensor para é, quando a pessoa segue entrar na frente para poder passar? Acredito eu que aqui no Brasil isso não daria certo. Então, por enquanto, a ciência precisa criar algo mais interessante.
0: Por enquanto, vamos fortalecer a sua ideia também aqui conosco e desejar a você uma ótima terça-feira e um breve retorno para o quadro que você está aqui quase semanalmente, 15 em 15 dias, em defesa dos seus direitos, Emanuel.
2: Querido Ronaldo, eu agradeço mais uma vez a Rádio Assembleia por abrir esse espaço tão importante, desejando a Késia uma excelente recuperação e agradecendo a você por mais uma vez me entrevistar, porque eu já fui entrevistado por você aí no programa já, do Nacélio, já. né, quando, quando, quando a gente, iri, é, quando eu, eu fui iniciar aí na Rádio Assembleia, em que a nossa Fátima abriu Comandava tão bem, que o Felipe e que o Rafael o Luiz comanda tão bem Isso. também. Aí você foi quem deu o pontapé inicial para que eu pudesse assim é, adentrar a programação da FM Assembleia. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, amigo. Muito obrigado e uma ótima terça-feira a todos.
0: Bom dia para você e até a próxima oportunidade. Emanuel, o quadro, em defesa dos seus direitos. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você.
5: Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
3: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. 9 horas 18 minutos. Vamos fechar o programa de hoje com o Cláudio Teiran, que está conosco. Teiran, bom dia.
7: Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia a você. Bom dia, o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Vamos à agenda de hoje, Ronaldo. O movimento, movimento da Assembleia hein? Legislativa. E tem bastante, viu? Olha só, a partir das 13 horas tem reunião da Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia que tem à frente o deputado estadual Aldic Mota, que é da bancada do MDB. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reúne a partir das 14 horas para discutir 13 proposições de autoria dos deputados e um veto que vem do governo do Estado. Entre os projetos de parlamentares, eu selecionei um aqui, que é o de número 197 2021, de autoria do deputado Nelinho, do MDB, que propõe o corte de energia elétrica, é, é, que a suspensão, né, o impedimento do corte de energia elétrica em instituições, para idosos, abrigos de crianças e adolescentes, e nos centros terapêuticos de dependentes químicos. O que, é que o deputado coloca? Ele coloca que essas instituições que têm atendimento permanente não podem passar por situações como o do corte do fornecimento de energia, seja por qual motivo for. Então, o projeto dele proíbe o corte de energia nessas instituições. À frente da CCJ, o deputado estadual Romeu Aldigueri, que é da bancada do PDT, tem também uma sessão solene, programada para as 3 da tarde, que homenageia os 77 anos da Força Expedicionária Brasileira, FEB. À frente, o deputado estadual Manuel Duca, que é do Partido Republicanos. O Conecta Ceará tem um encontro virtual, online, às 16 horas, o Web Conecta Ceará, com o tema Planeta Terra, a casa de todos... Qual a sua responsabilidade socioambiental? O convidado especial é o deputado, do, é, o, é o secretário do Meio Ambiente, o ex-deputado. Arthur Bruno. A partir das 18 horas e 30 minutos, a programação desta terça-feira da Casa do Povo vai fechar com uma sessão solene para entrega da medalha do mérito parlamentar ao presidente da Federação das Indústrias do Ceará FIEC, Ricardo Cavalcante. A propositura é do deputado Marcos Sobreira, da bancada do PDT, meu caro Ronaldo.
0: Terã. Bom dia para você, muito obrigado. Amanhã tem sessão ordinária no plenário 13 de maio e você cobre tudo. Um abraço.
7: Um abraço e até amanhã.
0: E chegamos ao final do programa na Sério Lima Verde. Você acompanhou a entrevista com a advogada do escritório Freitito de Alencar, Cecília Paiva. Aqui ela falou sobre a audiência pública lá em Santa Quitéria, o projeto Santa Quitéria. Nós conversamos também com a diretora do PROCON Fortaleza, Eneilândia Rabelo, aquela tratou da parceria entre a Enel e o PicPay, o historiador do memorial o deputado Pontes Neto, Carlos Pontes, deu destaque à exposição Mulheres Memoráveis que você precisa conhecer. No quadro Espaço do Empreendedor, recebemos a vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará desde Remota, aquela falou sobre os procedimentos para a legalização de uma empresa. No quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire explicou como os veículos elétricos podem possibilitar a locomoção de pessoas com deficiência visual. O repórter Silvio Augusto acompanhou de perto os principais acontecimentos na Casa do Povo e o repórter Cláudio Teirão Fechamos o programa antecipando as discussões da agenda no dia de hoje da Casa Legislativa. Muito obrigado por nos acompanhar juntinho do rádio. Para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube no Facebook da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além do amigo Ronaldo César, a equipe do programa, na de Lima Verde, reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórter Silvio Augusto Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o nosso WhatsApp 85982014848. A supervisão geral é de Rafael Luiz Azevedo. Programa na Série o Lima Verde volta amanhã a partir das 8 horas. Bom dia a todos!